0: Buenísimas tardes a todas y a todos, estamos aquí una tarde más con Miriam.
1: Hola Ignacio, hola a todas y a todos. Eh, una vez más aquí a compartir es vivir.
0: Buenísimas tardes a todos y a todas, de verdad un placer estar una tarde más juntos, escuchándonos, sintiéndonos. A veces yo me imagino que, que está esa persona desconocida al otro lado, eh, a veces me imagino un amigo al que le estoy hablando, a veces me imagino ahí como un pequeño rostro, un pequeño fantasmita, una pequeña fantasmita, que en este caso pues eres tú que lo estás escuchando ahí al otro lado. Pero bueno, somos tan reales como, como la vida misma. Y el tema de hoy que me gustaría comentar, me gustaría conversar aquí entre todos, a ver qué opinamos, el movimiento. Si yo antes te preguntara, Miriam, ¿Qué te inspira esta frase? El movimiento es vida.
1: Pues me viene así, de, de primeras me viene eh, que en parte sí, en parte el movimiento es vida porque eh, estamos en constante evolución, estamos en constante cambio, ¿no? el estar activos, eh, ¿no? el, el sentir esa motivación, bueno, empezando por nuestras células, nuestro sistema, nuestro organismo... Eh, ¿no? a veces nuestro mismo cuerpo nos pide ese movimiento eh, pero también eh, yo creo que hay otra parte en donde estar en calma tam, estando en calma también se puede estar muy vivo no estamos ahí, es justo donde uno está en el presente y además de que alrededor pues no también sigue habiendo mucho movimiento pero en cuanto a uno mismo creo que ahí en la calma eh, y en la quietud también se está muy vivo.
0: Por contraposición a lo que aparentemente se nos invita a hacer desde la sociedad con, esos, eh, con esas notificaciones que nos aparecen, nos aparecen constantemente en el teléfono o esa hiperactivación social, esa agenda llena de planes, esos viajes que cada año son a un sitio más lejano... Siguiendo un prototipo, un perfil de una especie de hacedor compulsivo, una especie de acerodora compulsiva, que a veces yo he comprado personalmente. Eh, y me llama mucho la atención esto que dices de. Sí, el movimiento es vida, porque es una cosa evidente. O sea, somos seres humanos, somos seres vivos, estamos en constante movimiento, nuestro cuerpo no para en ningún momento. Pero. Ese alejarse un poco del movimiento para pasar a observar el movimiento, como tú dices. O sea, es, sería algo así como salirse del tornado. Ver la, los tornados estos que se forman en el desierto, que están en un movimiento uh -huh. impresionante. Siento que muchas veces yo me he sentido como si estuviera dentro de ese tornado. Y está chingón. Porque digo, buah, estoy aquí, estoy siendo... buah, estoy en... Vamos. ...en el centro de todo lo que está pasando... ...estoy en el centro de la ciudad... ...miles de cosas sucediendo a mi alrededor... ...siento mucho estrés... ...y quizás pueda tomar algún ansiolítico... ...para calmarme... ...y, y que no me vaya con el tornado... ¿no? ...pero no pasa nada... ...también mis amigos lo toman... ¿no? ...estoy poniendo un ejemplo... ...no tomo ansiolíticos... ...pero bueno... ...tengo mucha, mucho, muchas personas conocidas que sí... ...y siguiendo con el ejemplo del tornado... Quizá me llama la atención que lo que tú propones sería, oye, ¿y si nos salimos del tornado para observar ese tornado con un poquito de distancia?
1: Claro, ¿no? O sea, porque hay esto, lo que, lo que tú dices, Ignacio, de la hiperestimulación que tenemos de medios de comunicación, de, de las redes sociales, de bueno, en general, ¿no?, en la sociedad, y aparentemente, pues es como que, bueno, estamos siendo muy productivos, ¿no?, es esta parte más eh, del ego, de estar, a, del hacer, 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 del producir, 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 eh, y poco nos invita a, a realmente detenernos, ¿no?, a observarnos, eh, a, a estar más presentes, más en el momento, eh, porque además bueno con, con toda esta ansiedad pues puede haber más tendencia a evadir, a evadir la realidad, a evadir emociones que son más que generan más malestar, a evadir situaciones que no, que no nos gustan, ¿no? Entonces, pues ahí eh, es más fácil irse con, por, con la corriente, ¿no? Que, que en cierto punto eh, no es que sea negativo ni mucho menos, pero sí eh, bueno, por lo menos estar un poco más conscientes de hacia dónde decidimos eh, movernos, ¿no? si nos movemos hacia esa corriente o a ese torbellino, o si estamos más en, eh, observándonos más ¿no? en, este, eh, en esta postura como más, más de más contemplativa, digamos, de nosotros mismos. Y ahí también podríamos, a veces en, en este ejercicio. Podemos darnos cuenta de muchas cosas que nuestro propio cuerpo nos está comunicando, ¿no? Eh, a veces incluso con una simple postura de cómo estamos en el trabajo, de cómo estamos en una, una, cuando estamos teniendo alguna charla, alguna plática con alguien, eh, o no, o haciendo actividades cotidianas, el observar nuestra postura, cómo están nuestros músculos, la, si hay tensión o no hay tensión, nuestra temperatura, ya nos está comunicando mucho nuestro cuerpo. Y bueno, y siempre pareciera como que estamos ya, eh, a veces parece como que ya estamos escindidos, ¿no? Como que nuestro cuerpo está eh, por un lado y nuestra mente va por otro y las emociones por el otro, ¿no? Cuando hay una conexión súper fuerte y constante eh, de todo esto, ¿no? De lo que sentimos, de lo que pensamos y, y, de, y de nuestras decisiones y... De, y, y Perdón, y bueno, y del cuerpo, y que tiene que ver con nuestras decisiones, ¿no? Pero cuerpo, emociones y pensamiento, está súper conectado. Entonces, eh, pareciera que con este torbellino, ¿no? Que, que me gustó ahí mucho cómo lo, lo describes, pues el cuerpo se queda por ahí, se queda ahí a, caminando eh, como pueda y se queda a veces abandonado, ¿no? Y a veces por ahí empieza también a, a darnos, a poner como focos rojos de, oye, algo está pasando, ¿no? Y pueden empezar que sea si un dolor de cabeza, que sea si un no tensión muscular o cuestiones más somáticas. El cuerpo nos dice muchas cosas.
0: Qué interesante, Miriam. Hay una metáfora que he escuchado últimamente relacionada con un ordenador, relacionando un ordenador con un ser humano, pareciera que un ser humano es tan simple como un ordenador. Y que si yo en el ordenador activo el botón, la tecla A, en el teclado aparece la letra A. Pero en el ser humano no es así. En el ser humano tú puedes pincharle a la letra A y en el teclado te dice... Te chingas, ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> en la escritura te dice... O te pone la letra L, ¿no? O te pone otra cosa. Pues porque el ser humano está tan conectado como tú estás diciendo que cualquier pequeña cosa que afecte a la esfera espiritual, social, corporal, mental... Cualquier cosa hace un efecto de dominó sobre las demás. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en medicina. Sí, yo te puedo ayudar a tratarte un síntoma que yo no estoy a favor del todo de tratar los síntomas porque al final el cuerpo habla y ese síntoma te está diciendo algo, ¿no? como estamos diciendo. Pero yo lo veo, por ejemplo, con las personas que tienen la tensión alta, muchas veces cuando se les pone una medicina para que la tensión esté normal, se hay un desequilibrio en los iones de sodio y potasio en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que, vale, yo te estoy dando una cosa que por riesgo-beneficio es buena, pero va a tener un efecto secundario. Porque en el cuerpo todo está relacionado con todo y no es como en el ordenador, que quizá un un efecto secundario en el ordenador, pues oye, vas a alguien que te limpie el ordenador un poco y ya está. Pero en el ser humano puede, como tú estás diciendo, tener esta conexión de... Oye, incluso a veces, si no hay una concordancia mente-cuerpo, pues puede haber una separación tal que se producen síntomas, como tú dices, Miriam, somáticos, que dices, ¿de dónde viene esto? ¿No? Por otra parte, con respecto a lo que estabas diciendo comparativamente hacedor, contemplador no hacedor ¿no? Una, una banda y la otra la sociedad prima y incentiva literalmente al hacedor, es decir no sé si estás de acuerdo con mi, conmigo o no en esto yo creo que la gente hacedora tiene mucho más dinero que la gente no hacedora pero siento que el dinero es una herramienta pero no es un indicador ni de ser mejor, ni de que a esta persona le va mejor en la vida, ni nada, simplemente es una herramienta que da ciertas potencialidades ¿qué pasa? que como la sociedad incentiva literalmente a los hacedores y al que crea el negocio, al que crea la empresa y al que tiene más como más no, no me sale la palabra pero al que más hacedor se le ve, pues venga, es el jefe no que se organizará bien y seguro que, que, que nos va a controlar bien a todos no entonces, no sé si me estoy te estoy liando aquí un poco pero bueno, quiero decir que se al final el resumen es que se incentiva más al hacedor que a, oye, al que está ahí, tranquilo, haciendo sus cosillas, contemplando o al que tiene una vida más reflexiva quizás no, no, no está tan bien visto a nivel social
1: Posiblemente, posiblemente sea así, ¿no? En ciertas culturas, en ciertas eh, comunidades o, o sociedades, ¿no? Posiblemente sí, porque, bueno, esto es lo que se nos vende mucho, ¿no? El ser productivo, el producir, el ser exitoso, ¿no? Pero hay mil formas de ser exitoso, ¿no? Y, y, y bueno, cada uno, lo importante es cada uno decidir eh, desde dónde, ¿no? O, o ¿Cómo es ser exitoso para cada uno, ¿no? Como su propia versión de, de eso. Y, y sí, es que además, eh, otra cosa que, me, que quería añadir aquí es en esta parte de lo de, que hablábamos, ¿no? De, de estar en este torbellino que hay, nos eh, pues es muy difícil también escuchar, escuchar y escucharnos, ¿no? Porque... Estamos ahí en el día a día, en tantas cosas, tantas actividades, que incluso en una conversación ¿no? con un compañero, con un amigo, eh, con alguien querido, eh, ya ni siquiera, en, ya no digas tú en una, en una cosa laboral o algo así, sino en una casual, y estamos ahí, parece que estamos escuchando, estamos realmente oyendo, y a lo mejor sí estamos atentos pero ya estamos pensando qué le voy a contestar, ¿no? Y entonces, ¿qué le tengo que contestar? Entonces, tengo que tener la respuesta correcta y tengo que tener el, eh, la, la intervención adecuada, ¿no? O, o tengo que darle un consejo, darle mi punto de vista, cuando a lo mejor la persona simplemente, o sea, la persona a la que estamos escuchando, eh, o con la que estamos más bien, eh, simplemente quiere compartir, ¿no? Quiere ser escuchado. Entonces... Eh, creo que hasta en esas cosas nos afecta, nos puede llegar a afectar este, Estar metidos en este, en este torbellino que del que hablamos
0: Claro Miriam, porque de alguna forma Pues también queremos ser salvadores Porque nos han enseñado culturalmente o, o en el colegio Sin mala intención, ¿no? Porque también nuestros padres, también nuestros abuelos También nuestros profesores les enseñaron esto que tenemos que ayudarle a los demás, ¿no? Que tenemos que solucionarle la vida a los demás. Entonces, pareciera que esto se ha quedado un poco en el, en el cerebelo ahí, lo más profundo de, nuestra, de nuestro ser, y que, oye, que en cuanto alguien me cuenta un problema, ¡Ah! voy corriendo a ver si lo soluciono porque no quiero que esté mal, ¿no? Y cuesta mucho sostener, ¿no? El Aguanta, ¿no? Sostén ahí, espérate tantito... Escucha a esa persona que te está simplemente, como tú muy bien dices, Miriam, compartiendo. Sostén, lo digo por, Cuando digo sostén, lo, lo digo por mí. O sea, yo siempre trato de hablar desde de, 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 de mi experiencia, de, de mí para mí. Pero, no, Ignacio, sostén, aguanta, no le des una respuesta, no le dé soluciones en la vida, que a lo mejor no quiere que se haga soluciones. No le dé un consejo, que a lo mejor no te lo ha pedido, ¿no? Eh, los consejos no solicitados. <risa> Entonces, yo creo que es súper interesante el, el, el sostener y el escuchar y, y acompañar.
1: Uh -huh. Claro, y no también a ver es muy válido que no siempre estemos dispuestos a eso también, ¿no? Y hay que saber, o sea, es muy válido decir, bueno, hoy no, o en esta situación sí, en esta situación no. Pero, eh, ¿no? Mi, mi, el punto que comentaba es como que a veces ya es, es como un modus vivendi, ¿no? O así una forma de operar esto de de, de estar oyendo, más no escuchando, ¿no? Y de estar en esto en esta ansiedad de la, que, de la que hablamos, ¿no? De querer contestar, de tener la respuesta correcta, cuando a veces no necesariamente, ¿no? Sobre todo, o, o también cuando hay un conflicto, ¿no? O cuando hay una
0: discusión. Yo creo que a veces, Miriam, el enfado que podemos llegar a sentir quizá es una consecuencia de la difícil canalización del de movimiento interno. ¿Me explico? A lo largo de muchos eh, miles, miles de años en la historia del ser humano, el ser humano se ha movido, siempre ha estado migrando. De hecho, el ser humano es nómada. Solamente se asentó en un lugar hace poquito tiempo. Y aunque se asentó en un lugar hace poco tiempo... El ser humano ha hecho, ha hecho siempre rutas, ha ido a conquistar nuevos lugares, ha hecho migraciones. O sea, el ser humano es, es un ser migrante. O sea, tú tienes muchísima experiencia con la migración y yo creo que, que está dentro del ser humano el viajar. Por ejemplo, con toda la pandemia, el hecho de que nos hayan metido en nuestra celda, no entre comillas... De la casita ahí encerradito, igual wow, primeros días súper bien, oye, conforme va pasando el tiempo esto ya no molaba tanto. Porque se nos ha hecho evidente, oye, que es que en realidad necesitamos vivir esa parte viajera, esa parte nómada. Y siento, que está muy relacionado con el tema que estamos hablando, Miriam, porque pues muchas veces esta velocidad que llevamos viene originariamente del ser humano. Y como últimamente, los últimos cientos de años, o, o incluso en las últimas décadas, eh, pues hemos dejado de movernos tanto, entre comillas, porque hay una población que tú conoces bien, que migra. Pero, por ejemplo, yo, ¿no?, que estoy en una ciudad. Oye, yo soy ser humano, soy un ser migrante, soy un ser viajero, porque entra dentro lo que es el ser humano. Sin embargo, si yo estoy en una ciudad y solamente tengo un mes al año para irme y estoy 11 meses aquí... En Cuando la... mucho. Cuando mucho, <risa> exacto. Eh, que eso en España, que, eh, ¿no? Ahí, no en todos los países es así. Pero bueno, eh, si tienes un trabajo convencional como el mío, un trabajo del sistema médico, oye, tienes un mes, que chingón. Pero, oye, hay 11 meses en los que estoy en la jungla de asfalto con alguna pequeñita escapada y ese movimiento está ahí como golpeando la puerta y puede salir de muchas maneras, ¿no? Porque se puede canalizar bien, pero a veces se puede ese movimiento se canaliza en un pensamiento eh, eh, en torbellino que dice, ¿de dónde sale esto? Pero oye, Ignacio, es que eres un ser humano, eres un ser nómada, ¿dónde está tu movimiento?
1: Claro, y esto también, Ignacio, es el, el tema de, del movimiento interno, ¿no? de esa, ese, ese movimiento que a veces puede ser más ale, acelerado, también puede a veces tener relación con la activación fisiológica, ¿no? que, que también se puede trasladar a ansiedad ¿no? a, o a este tipo de, de situaciones eh, por ese mismo torbellino del que hablábamos al inicio entonces, ahí hay un punto de, de poder autoobservarnos, de poder hacer esta, esta pequeña pausa a veces de decir, a ver, dentro de este torbellino, eh, ¿cómo está mi cuerpo? ¿no? ¿Dónde estoy? Qué, ¿Qué me está ocurriendo? Eh, sin juzgar si está bien o mal, simplemente observar. Observarnos, desde la respiración, eh, ¿no? la, nuestra temperatura, nuestra postura que son estos pequeños detalles que, que ya desde el mindfulness eh, se trabajan mucho, ¿no? toda esta parte eh, que nos enseña tanto sobre la conciencia plena. Entonces, eh, pues es una invitación a, a, a poder ponernos en ese punto, eh, que al final sigue siendo un movimiento, porque estamos decidiendo movernos hacia nosotros mismos, pero desde otro lado, a lo mejor no desde la parte de la ansiedad, Sí, no, es como sino más desde la calma.
0: Uh -huh. Es más como un movimiento consciente, ¿no? Es decir, decido dirigirme hacia allá.
1: Exacto. Es como también hacerte cargo de, de, de ti mismo, de tu cuerpo. El autocuidado también está en eso. ¿no? El, acto el autocuidado no solo está en, en la higiene... Eh, personal el tomar un medicamento el hacer deporte pero también está en, en, en vernos, en escucharnos en ver dónde estamos cómo estamos
0: en dedicarnos tiempo a nosotros no a, en, que Ignacio le dedique tiempo a Ignacio y que oye, que también está bien estar fuera del torbellino muchas veces a mí me... Yo creo que tú y yo pensamos igual en ese aspecto de que, oye, no se trata de que una cosa es buena y la otra cosa es mala. Simplemente pues son al final herramientas. Una parte eh, es el sol de día, hay cosas que hacer de, de día y hay otras cosas que se hacen de noche y cosas que no se hacen de noche. No es bueno, no es malo. El torbellino es una parte, la observación del torbellino es otro aspecto totalmente diferente. No hay un ganador, no hay un perdedor. Hay una parte del día en el que puede venirme bien una y hay otra parte de, de mi rutina diaria o de mi día a día en el que puede que me venga mejor la otra. Pero yo creo que es bueno ese balance de decir oye, ¿estoy dentro del torbellino o estoy observando el torbellino? ¿Qué necesito ahora? ¿Necesito estar en esa vorágine? Oye, necesito estar un poco más tranqui, estar aquí, viendo el atardecer, tomando un cafelito, todo a gusto, ¿sabes? Es como que no siempre estar en el torbellino va a ser lo mejor que necesito, o, o, lo, o lo que necesito en este momento, sino que observar esa locura desde fuera también es súper necesario.
1: Y también, a ver, esto de, de observar, o sea, de observarnos, yo creo que puede ser, eh, ¿no? De, y cuando hablo de, de que es algo el autocuidado, pues pueden ser momentos, o sea que no tiene que ser dedicar una actividad exclusivamente a eso en el día. Es simplemente observarte al caminar, observarte cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, eh, cuando estás comiendo, ¿no? Y ahí mismo es, eh, puede ser un buen momento para enfocarte en tus cinco sentidos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué sonidos hay a mi alrededor? ¿No? ¿Qué estoy saboreando? ¿Qué, ¿Qué sabor hay en mi boca? Eh, qué textura tiene, la temperatura, qué, qué, ¿no? o el agua a caer cuando me estoy bañando, eh, la temperatura del agua, los colores que estoy observando, las cosas que hay. Pongo en, en marcha a, a mis cinco sentidos. Y esas son, es muy simple, ¿eh? esto es uno de los ejercicios también muy básico eh, del mindfulness, de hecho, que eh, se puede poner en práctica de una manera muy fácil. Y es muy fácil también irse de nuevo, ¿no? Irse por ahí a los pensamientos eh, y a ese pensamiento rumiativo. Pero bueno, regreso. Y, un, y cada vez que regresas, pues festejas que has vuelto al presente, ¿no? Y esto es un ejercicio un, como un entrenamiento. Pero bueno, esto ya sería un tema aparte que, que es el mindfulness. Este simplemente es un ejercicio muy básico eh, ligándolo con el tema de eh, poder eh, observarnos y observar eh, ese, ese movimiento que es
0: distinto. Y en ese regresar que tú dices cada vez que regreso, cada vez que regreso, cada vez que vuelvo a darme cuenta de lo que estoy, de lo que soy, de lo que estoy experimentando en este momento, pues está produciendo ese movimiento al final, ¿no? En la ida y la vuelta. Y yo creo que ahí, en ese movimiento, está la vida también. Pues hasta aquí. El episodio de hoy de compartir el vivir, el movimiento, el parar, vivir y compartir juntos. Muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias a todos.
1: Gracias Ignacio y gracias a todas y a todos por escucharnos una vez más y por estar aquí con nosotros al otro lado, compartiendo.
0: Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros en Instagram, nos pueden encontrar en arroba ser imparables, ahí nos podéis enviar un mensajito si queréis, eh, propuestas de algún tema que os interese y pues nada, eh, de verdad un abrazo y gracias por estar ahí
1: ¡Hasta la próxima!